0: На прошлом уроке начали второй пункт э -э, Маймера из Дерафмитсо-Сехо, -э э -э, где уже отталкивались от того, что э -э, Сеуэра содержание первого пункта, во всяком случае там за его завершение, и э -э, основная практическая часть Сеуэра-Гвурэйс, -э, -э, ячмень-Гвурэйс, э -э, оно же то начало, которое делит ашпоя, делит пролитие свыше на порционные кусочки, так что каждому ангелу подошло то что, ему надо, то, что ему нравится. То есть вот разделение, разделение HP таким образом, чтобы мир, миры могли осуществляться сообразно масштабу их вот ступеней. 400 ангелов, для которых для каждого из подобные мыцеяс АП, тему органам речи, которые формируют звуки разные звуки из универсального потока воздуха и так далее и сказали мы остановились мы в первом пункте на том, что ячмень, почему называется почему Зоар называет ячменем первым из хлебов и с него начинается вся эта история в счете омера принесения омера ячменя в Песах и путь от этого до принесения хлебов от пшеницы в Швуис. Потому что вот это вот деление, оно лежит в основе вообще порождения мироздания. Оно является первичным. В плане практики порождения мироздания оно является первичным. Так вот, Песох установлен на период сбора, на начало сбора урожая ячменя и принесение вот этого с омера пшеницы приводит, с которого начинается счет Амира, а у нас в Майморе они посвящены принесению и счету Амера, заповеди принесения и счета Амира. Принесение и счета Амира приносит, согласно опять же Зор, если не ошибаюсь, в ссылке, к тому, что благословляется урожай в полях. Каким образом, благословляется урожай в полях? Коин, который хесет, приносит поднимает вверх вот это вот Сеойра, поднимает вверх этот аспект Гворис, что приводит к тому, что станы ангелов в начале, в исходной точке мироздания получают то, что им требуется, что приводит к тому, что получают то, что им требуются более низкие ступени мироздания, начиная с духовности, скажем, с духовности животных душ евреев, и заканчивая уже вот благословением материального урожая в полях. Вот это вот такой процесс. Дальше мы перешли к обсуждению функций ангелов и сказали, что есть ангелы. Что ангелы в общем плане, вот интересный момент, они иногда выступают как бы от лица Всевышнего. Говорят, я приду к тебе, я к тебе вернусь. Или я прощаю, что-нибудь такого рода. И иногда ангелы даже называются именем Авая, с чем это связано? С тем, что ангелы представляют собой абсолютно пустой источник, пустой канал. Они посланники для передачи, переноса жизненности. Они посланники, которые не вовлекают в исполнение посланничества, ничего постороннего от себя. Они ничего к этому посланничеству не добавляют, поскольку они находятся в абсолютном битуле. Этот битуль обусловлен тем, что раскрытие божественности им крайне интенсивно. И есть ангелы, которые несут жизненность сверху вниз, и есть те, которые поднимаются снизу вверх, что в плане, ну, сверху вниз понятно, жизненность, божественная жизненность несется разным фрагментом творения. Снизу вверх, лев, который огонь спускался с небес в форме льва и поднимал жертвоприношение ввысь ко Всевышнему съедал жертвоприношение, то та же самая функция ангелы, которые поднимают молитвы. Зачем ангелам поднимать молитвы? Потому что речь и вот молитва, как она произносится нами, она недостаточно духовно чтобы подняться и слиться с, с источником мироздания. Для, для этого необходимо очищение этой молитвы ангелами. В этом занимаются ангелы. А, ну, собственно, собственно и все, наверное. Да, пока что еще какую-то деталь я хочу, хотел сказать, но забыл. А, и сравнили это с кровью, что душа не соединяется с телом, а, кроме как через кровь, вернее даже через духовные пары, которые в крови присутствуют, а, поднимаются от крови в связи с ее горячностью, на что это похоже? Вот, на, на невозможность молитв включиться в источник, минуя вот это опосредование через, через ангелов, через э, очищение э, молитвы ангелами. Значит, начинаем мы строчку, я не посмотрел, но вот, вот так примерно. Вот здесь мы начинаем. Ну, какая-нибудь там 12-13 строчка, наверное. Снизу строчка начинается в «Ас и ойре. И у нас а, там, где квадратная скобка закрывается, за скобкой нас это интересует текст, за скобкой выше, выше. да Нет, виденный. И вот в этой ситуации возвращаемся обратно. Я думаю, что наша сверхзадача сегодня закончится этот пункт. И вот, возвращаясь обратно к ситуации с Омером, Коин в принесении Омера, он выступал в роли подобной, подобной ангелу. То есть в Минха Минхазаэме, в, в, в даре оймера, Коэн был посланцем, который необходим был для того, чтобы принести в жертву этот оймер. И, как, и, как говорится, взор, так я понимаю, «каган и хедрахмона нину». Кааним, они посланы в общем плане, посланники милосердного, кедаиса бекидушин, а нет, он ссылается на кедушин, как, как говорится в Талмуде. «Векмойши косо аран ныдорим ламит гейбейса ламит вов аналев, варамбам пэрэк вов михилхас ныдорим». И как высказывается Рабын Унисим в таком-то месте, в, 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 комментируя Гемору и в таком месте, и рамбам в таком месте, из, из, того, из того фрагмента его кодекса, который занимается обетами, Арей, арей, э, так, а, и получается, что когда он, выше мы говорили о том, что ангел, когда э, заявляет, скажем, и вот я вернусь, откуда, знаешь, что он вернется, это не только может сказать, так это не он и говорит. То есть, поскольку ангел находится в абсолютном битуле по отношению к божественному лечению, к божественному приказу, который в него одевается, вот он и не представляет собой нечто отдельное. Это в нем говорит приказ Всевышнего, как бы сам. Сам Всевышний через него говорит. Так вот, в данном случае, когда Коэн приносит Оймер Ячменя, то он находится в посланище вездесущего благословенного, он в Йоды ки йоды, и рука его, в смысле коина, она как рука Всевышнего в данном случае. У Пхинас с Хасада и Ведро, и Мина до куча брегу. То есть его, ну, известно, что коин обязан был большинство работ делать там, где задействована одна рука, он должен был производить работы именно правой рукой. Если он перепутал бы руку, в смысле не той рукой, скажем, кровь возлил бы там или побрызгал или что-то еще сделал то эта работа в большинстве случаев была бы просто не негодной надо было переделать ее заново так вот Коэн который приносит этот таймер его правая рука это от Всевышнего это аспект Хесад ее рука его как рука Всевышнего это Хесад который называется в кабаре Дроя и Мина правой рукой Святого Благословенного Шеямина Мекаровеска, его правая рука, которая приближает, лэгалыз асэйра агашмис, то и вот этой правой рукой, которая приближает, он возносит материальный ячмень, шэгдэйла мэорэц алазой агашмис, материальный ячмень, который вырос из этой нашей материальной земли вполне, шэшоршу нимшах мэгэй гвурэй шэверэц аильёйна, которая, впрочем, как мы указали на это выше, в, еще в первом пункте, э, происход, является воплощением, в нее одевается, скажем, является проекцией, в нее одевается, э, в конечном итоге, верхняя земля, то есть Малхус да Ацилус. «Вынимшиху мато аль еды амалохим шлухи ашефа канал». И вот это, значит, то есть, э, э, эта земля которая верхняя земля, Амалхус да Цилус, она произрастила там свой духовный ячмень. Этот ячмень, благодаря посланничеству ангелов, он спустился вниз. Вот эта верхняя земля оделась в нижнюю землю. И я оделась вот в материальный ячмень, который вырос из нижней земли. Поскольку, значит, эти зерна, они зерна ячменя, они сгнили в земле, примешалось к ним зло от того, что пало в швирозакелем в разбитии сосудов мезамизайн малхинкадмойенкедуа из семи первичных королей, царей, pardon, как раз здесь уместнее, из семи первичных царей, как известно, при разбитии сосудов. Добро смешалось со злом, то есть вот это вот добро, оно является высочайшей божественностью, которая отделалась внутрь зла, но тем не менее, вот это добро понабрало из зла, как бы салидей, шегенифа и сой бьют напу И в результате того, что этот ячмень, как он воплотился снизу, вот этот материальный ячмень, который коин потом приносит, он переживает переборку. А что намекает на процесс его переборки. А дело в том, что вот этот вот ячмень его очищали в наивысшей, наивысшей степени, несмотря на то, что это пища животного, вроде бы да? мы начинали с того, что это пища животного, а пшеница, пища, пища человека. Тем не менее, просеивали вот эту, вот эту ячмень, ячменную муку, так, так я понимаю, просеивали в 13 ситах, в Ахарках, ЛГБА, и потом приносили его на жертвенники то есть, ну вот, его реализовывали со самым высшим образом, «Ваакоин шлуха дарахмона майла и соли майло», и «Коин», который прямой посланник Всевышнего в данном случае, он поднимал его наверх, «Алидизэ, койхо йофол ойд михадыш», за счет этого, Данный ячменин приобретал достаточную силу, несмотря на то, что он значит, уже пал вниз и оказался в ситуации из -за материальности, грубой материальности Земли, приобрел вот смешение со злом. Несмотря на это, после такой переборки и такого поднятия, силы, силы этого поднятия становится достаточным, чтобы запустить эту схему сначала. Ши, нимшиха, шефа то есть он здесь за счет своего поднятия снизу, вверх, вызывает пролитие к ангелам, которые их насытит жизненностью. То есть благодаря ангелам тот верхний ячмень спустился вниз и наделил жизненностью то, что здесь происходит. А здесь Коин подхватил инициативу, как бы он э, взял этот ячмень, обработал его соответствующим образом, очистил его, поднял его вверх. И это, это поднятие запускает. Новый приход, новой жизненности ангела. Аллашона Або, на весь следующий год. Зе шефа, И вот это пролитие, оно называется, как ячмень называется, сувейро, и это пролитие называется сэйро. Шиургей, ну, это, этим мы подробно занимались в прошлом пункте, мягко говоря, подробно, то есть, проживали, по-моему, эту тему уже со всех сторон, ее обмусолили. ВЗ Сойдам Шиур Гей разделяется на слова Шиур то есть вот это вот то начало, которое то, вернее, то, то пролитие, которое по своей природе делится на сообразные, принимающему началу частности. ВЗ Сойдам Шохат Гей Гвурис и это тайна, тайна привлечения пяти в Малхус, что не как как она объясняется «Прицхайм», там и миссисшом как это объясняется в книгах по Кабале. от Там, поскольку это пролитие, оно своим источниками имеет пять Гурис, как объяснялось выше. А выше объяснялась причина, по которой это происходит именно из Гурис, потому что нужно разделение. Для вот этих станов ангелов нужно обязательно жизненность адаптировать под них, разделить ее, сделать ее вот сообразной. Каждому из станов и каждому ангелу конкретно и так далее. И по этой причине вот, это, вот этот вот ячменный дар, оймер ячменя, он закупался, то есть ну, оплачивалась вся эта процедура, я так понимаю, потому что это была целая, целая процедура. Там шли сжать этот СНОП, и там надо было особым образом его сжать, особым образом его обрабатывать. То есть все это оплачивалось из Трума солишка. То есть Трума солишка это в храме были пожертвования, различные пожертвования, различные кассы в этих кассах конденсировались, аккумулировали средства там, значит, из кармана таких плательщиков, таких плательщиков. Вот Трума-Салишка, это была одна из касс, в которой пожертвования накапливались из пожертвований всех евреев. То есть, вот со всех собиралось, если я правильно понимаю, по полушекеля, вот эти полушекелевые пожертвования ежегодные. Вот они, значит, из этих денег, где была доля у, у каждого еврея абсолютно, Потому что эти пожертвования не собирались буквально в смысле, если человек отказывался давать то брали насильно. Это была такой обязательный налог, как бы, э, который должен был сдавать абсолютно каждый, включая нищих. То есть, от, отмазаться от этого было невозможно. Не знаю, как они решали вопрос, кстати, не помню, как они решали вопрос э, в, той, в том случае, если у человека совсем не было средств. Наверное, за него кто-то платил там. Но все равно это должен был участвовать каждый абсолютно. Так вот, почему было необходимо и так важно, чтобы это пожертвование, чтобы эта процедура оплачивалась ну, как бы из кармана каждого еврея. А по той же самой причине, по которой из этого же кармана оплачивались скажем, постоянные жертвоприношения. Потому что у каждого еврея должна была быть хотя бы крохотная доля вот в этом ячмене, вот в, этой, в этой процедуре. Как сказано, и ибо свят святыня и Богу начало срок, Его в книге срок, и срок, и срок, и срок, и и срок, и срок, и срок, и срок, и срок, и и благодаря которому привлекается аспект жатвы, э, начало, жат, начало урожая, аспект урожая, начало урожая, по сути, из Робьева это начало урожая его, в смысле Всевышнего. Привлекается, нач, привлекается урожай и ячмень вышеупомянутый ангелом, Гамкина, Леди, Илоис, и привлекается вот это пролитие оттуда ангелом за счет поднятия женских вод, то есть за счет побуждения снизу, за счет инициативы за счет служения евреев которая в данном случае предметом своим имеет материальный ячмень поэтому туда должен был весь, весь еврейский народ вложиться, чтобы как бы вместе поучаствовать в этом оживлении мира глобальным, которое происходит и получается, что вот это принесение уэмера ячменя это по существу запуск оживления мира на весь следующий год. В войне умер Рубисину, в Песахала Твуя, Шиазву, Зманы, кого Лерейши, Замшоха, с шефом Мидзмалхус и изборах Ламалохим. И сказали, гласа не памятся, наши учителя в Песах по поводу урожая. В Песах по поводу урожая. Что, почему Песах урожай? В Песах вот этот оймер приносят, потому что, как мы сказали, то есть мы переводим этот разговор сразу в область внутренней торы, потому что в этот момент это, вместо, это время, установленное время для начала привлечения пролития из качества Малхуса, его благословенного, ангелом. То есть, ну, вот запуск вот этого, значит, оживления мира, как бы сказать. «Ваамалохим гамшлухи ашефа», а ангелы становятся, в свою очередь, посланниками данного пролития «Умелихим, Машпим, Гамкиленев, Жабармисшибе, Исруэл». И они, ну, в соответствии с тем, тем перечислением, которое прозвучало в конце э, позапрошлой страницы у нас, как раз э, ближе к началу второго пункта, проще говоря, э, – Ангелы становятся посланниками, которые уже проводят дальше а, пролитие а, также животным душам а, евреев. Таким образом, чтобы а, животные, для животных душ евреев произошло пер, переворачивание тьмы в свет. Поскольку источник корня животной души еврея а, происходит из вот этих колесных ангелов то есть имеет тоже имеет тоже почему за животной душой значит, для нее животная пища вот этот ячмень значит, да, по поставляется а, а причем тут ангелы а они родственники в каком то плане то есть животные души евреев они тоже укореняются в каким то образом ну, не, не очень хорошо знаком с этой идеей не думаю что сейчас здесь какая то такая вот очень сильная необходимость в этом очень хорошо разбираться вообще в данном случае неплохо бы конечно так вот происходит из-за ифанимка иду у мизоина гамкен мисерим с анал и поэтому корм животной души как родственницы ангелов тоже еврейский тоже должен происходить из сеуэрим тоже должен происходить из ячменя который шиургей который, ну, там много мы намеков в этом шиурге находили выше, но в общем плане деление на различной категории жизненности, и все это происходит за счет гей э, в гей малкус гей э, как пять, э, гематрия 5» э, воспроизводителей звуков и так далее. то есть э, это приводит к тому что через размышления о величии его благословенного, о его свете, который наполняет мироздание и который окружает мироздание, животная душа сможет в результате возбудиться, пробудиться, приобрести, как парадоксально звучит, животная душа, приобрести любовь ко Всевышнему, и в результате изменит свои качества, изменит свои свойства, что является в определенном смысле задачей для божественной души. Перевоспитание животной души и ее вот становление, как, ну, по крайней мере, как такого дрессированного животного, правильного, хорошего животного сделать из него, из нее. В Эхэнмэйлихим шефал и и также ангелы, как мы сказали уже выше, а нету, жизненность, жизненность не останавливается на уровне духовности, скажем, еврейских животных душ, а продолжает свое движение вниз и привлекается вплоть до самой глухой материальности, а, то есть, в, 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 влияет эта жизненность, оживляет эту жизненность. Легоореза лазой агашмис эту материальную землю лигадли отвоев канал таким образом, чтобы в этой материальной земле, эта материальная земля дала свой вполне материальный, грубо материальный урожай, как мы сказали выше. Сриха, Малхус, И поскольку ежегодно Малхус должен приобретать новые силы, имеется в виду, для такого пролития ВГМ, Григурый канал. А начинается все это дело с пяти гвурот, что являлось для нас высшим вопросом, но уже этот вопрос был отвечен. Начинается все это дело с пяти гвурис. А начиная весь процесс, запускается, получается, наверное, в первый раз, как, как в истории с творением, помните? Все время проговариваем эту тему, что первичный, первый акт творения, он происходил только по той причине, как ховец ибо желает хесада он. Почему? Ну, потому что он мог происходить фактически только, с, только мог исходить только свыше, потому что ничего нечему было обусловить этот хесад внизу. Как только творение свершилось, то Всевышний проявил свою волю. Ну, которая до, до этого была тоже, но ну, просто не, ей было не реализоваться, а, проявил свою волю к тому, чтобы все дальнейшее обеспечение мироздания жизни происходило исключительно в ответ на какие-то действия Низа. А, и таким образом и повелось. То есть, все последующие пролития, они начинаются с побуждения снизу. Если только ситуация не заходит в какой-то совершенно совершеннейший тупик, и тогда Всевышний въехал вынужден ну, авансом дать что-то, пихнуть мир свыше, там, как-то его подтолкнуть, оживить, подбодрить свыше. Так вот, примерно так же и здесь. Наверное, в начале творения этот процесс был запущен сверху, а потом, далее, необходимо стало ежегодное, ежегодный перезапуск этой цепочки, вот, который происходит за счет Оймера-ячменя. Кстати говоря, что играло, интересно... Роли этого это этого Ячменя до дарования Торы. Забавно было бы обсудить. Что-то играло. Э, так вот, происходит. Для, поскольку это все запускается принесением Уймира Ячменя, то по этой причине Михасаймер Шегу, Маши, Годльби, Гашмиус, то есть ячменя, который происходит из того пролития свыше. Которые мы только что описали, выходим малими сомлискалбинса и в Баругалин канал, и перезапуск всего этого происходит за счет того, что и материальный ячмень, который вырос из материальной земли, в которую оделся этот самый духовный ячмень, его перерабатывают, поднимают наверх, заново поднимают наверх. Uh, таким образом чтобы он включил в бесконечного благословен но он uh, делается все руками коина лазеис и шефа малхус вот по, по, по это, отсюда из этого процесса возвращается обратно теперь уже сверху uh, пролитие в малхус у ламалохима оттуда к ангелам у михем еги харка чтобы от них животным душам евреев вы гашмис и значит, одевается в итоге в урожая в материальный урожай земли я бы это назвал круговорот ячменя в природе в эти сборы шеба и это тайный смысл высказыванияслов которые мы цитировали на прошлом уроке в начале этого пункта что вот ячмень этот привод приносился для того чтобы благословился вам урожай в полях. Вот и в этом и есть смысл этого, этого, этого круговорота ячменя. То есть, за счет того, что коин поднимает этот ячмень, заряжается Малхус, который потом заряжает ангелов, ангелы несут вниз ту жизненность, и вот, что в конечном итоге выливается в новый урожай векам Амара Бисину анализ и в соответствии с выше приведенным высказыванием наших мудрецов в изыскосубезувершом вирайм грейм напарцы мейр и это то о чем говорится в зуар браймейна в таком-то месте шигу кайнин минхаским кноеис шибо гамкин мяс сеем что это похоже на приношение которое совершалось в связи с сотой да с вот это вот сотовая жертвоприношения, оно тоже было из ячменя. Ли фишет сриха льи ес пхинезай Почему? В чем связь? Потому что и в том, и в другом случае ключевым моментом является пять гвурэйс. Именно о гвуре речь. Бдику дэс... Бдику дэш исхайл. Ки им нисахода бэббэту ви ело а льяви исрын. Как ни странно, нас, скорее всего, Ишесхайл, действительно. То есть, э, вот это вот э, в ситуации с сотой. Ну, наверное, можно не объяснять, да? Сота. Мыша, сота. Что сота? Сота, помнишь? Нет, и...
1: не
0: помню. Женщина, которая по была заподозрена в супружеской измене, муж ее предупредил. Ну, ты чего? Хорошо, пер... это... пересказываю вкратце. Мой муж предупредил женщину, чтобы она не уединялась с некоторым человеком она с ним уединилась что между ними происходило неизвестно по поводу этого да, есть свидетель да, 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 ну а что ты говоришь что я не да, помню да, да, ну да, хорошо да, да, вот да, и да, да. это не трактат «сука», это тетенька не сука а «сота». Какой, какая сука ну, как, ну, какая ну, сука ну, я, ну, я ну, это я, я ну, понимаю это ты, ты ты это ты в сердцах мы это учили, там, сможет, ну все да. это, это он его и составил наверное
1: нет. Все, вот
0: так, все, что от тебя требовалось, не играет роли. Все, что от тебя требовалось, сказать, я помню, да, хорошо. я бы не стал это пересказать. Да, да, я... Хорошо. Так вот, там, в, в ходе этого процесса, необходимо было принести тоже жертву из ячменя. Вот здесь вот ссылаясь на Назор и Райан Геймна поясняет, в чем тут связь. А почему там тоже из ячменя? Потому что там тоже из Там тоже... 5 гвориц задействованы. У нас задействованы 5 гвориц, потому что надо разделить ашпоя на правильные кусочки. Да? Необходимо адаптировать пролитие под нужды оживления мироздания, в частности, в конечном итоге, под нужды вот этого произрастания материального ячменя, из которого потом сделают вот приношение оймеровое ячменное а в ситуации с сотой необходима была проверка что если они объединились благим образом и ело алиева исран то есть если ну известная история что мама пророка шмуля хана она у нее не было детей она помните пошла там молиться ну вот значит, наши мудрецы сообщают, что какой у нее был план, она в чем состояла в частности ее молитва в том, что смотри Всевышний, если у меня не рождается ребенок, то тогда я уединяюсь, я попрошу мужа, он меня предупредит, заклинет меня, чтобы я не уединялась с каким-нибудь дяденькой, а я с ним все равно уединюсь, но мы там естественно ничем заниматься не будем таким предосудительным, то есть я буду чиста. Потом он меня проверит, а у тебя в Торе написано, что значит, ты обещаешь, там, что если, если она окажется чиста, то эта вода приведет к благословению, что у нее родится, родится мальчик. Так вот, если все было в порядке, то тогда это приводит к ее поднятию и прибавлению, наоборот, к муше хену них на с по шелой не сахару так вот в этом виде треба если я правильно понял этот оборот что видит родство с нашей ситуацией, вот с этим ячменем что этим ячменем что земля в данном случае проверяется как женщина что земля проверяется ячменем, который вырос от данного пролития, что не было здесь дурного объединения в ойлем лареях нихоях лошем. И ячмень этот, поднимаясь благовонным запахом Всевышнему, а любые же это приношение Всевышний называет благовонным запахом, потому что они его приводят к его удовлетворению, значит, поднимаясь к нему, они показывают, как бы, что не было дурного объединения ну, свидетельствует за мир, что он чист. Наверное, так надо попро попробовать пересказать это место. В С другой стороны, это смертельный яд для распутной женщины Шениса Хадоберо, которая объединилась, ну, если она действительно объединилась с этим мужчина и была с ним близка, то вот тогда она погибает от этой воды, ну, в связи с жертвоприношением, о котором мы говорим. Ки а тоев азмейсу", потому что от нее отделяется добро, и она умирает. То есть, наверное, подводя черту, надо сказать, что в чем родство здесь вот с этой идеей ячменя соты, что это вот отделение добра и зла, разделение между добром и злом, если все в порядке то тогда отделяется отбрасывается зло если все не в порядке не дай бог то тогда отбрасывается добро скобка закончилась минха тнуфо. и по этой причине вот этот самый оймер ячменя он нуждается в тнуфе тнуфа это такое движение которое совершал коэн предметом который приносился в жертву он его двигал в горизонтальной плоскости и в вертикальной. Есть тому много объяснений, некоторые же это приношения, в частности Оймер, он должен был произвести с ним вот эту самую тнуфу. А что такое тНУФО? Зоер толкует это слово, как часто мы видим. Зор показывает внутреннее содержание слова, разделяя его на несколько слов. Как тну -по»? поместите сюда. Когда я собирался решить, легал ли сам Малхус, что Йорда Биврии Церасия Бифина с сам канал. То есть поместите сюда в смысле, что это таймер, необходима вот этой вот этот Нуфа, если я правильно понимаю данное толкование, Этот Нуфа, она являлась средством поднять поднять Малхус который спустился в Бриивице России образом Шиургей, вот этого разделения, Шиургей как Сиуэйра, да? размер Гей, Легах из для того, чтобы оживлять ангелов, Ям Або, И благодаря этому произойдет привлечение заново в этом году. Который, который в этом наступающем году и достаточно понимающему. То есть, вот это вот «тнуфо», движение этим, этим, значит, этим ячменем, махание этим ячменем, Зор понимает, как вот, «тнуфо» поместите сюда, в смысле, в начале этого процесса Малхус, он вынужден спуститься в Бриице-Россия для того, чтобы оживлять ангелов для того, чтобы ангелы потом понесли эту жизнь дальше животным душам евреев, потом в материальности мира, потом урожаю ячменя, и вот этот малкус надо его обратно туда утащить. Вот это происходит благодаря э, тнуфе, которую совершают Соймером ячменя, и достаточно понимающему. И как мы всегда э, подчеркиваем, вот здесь такое стандартное завершение многих текстов внутренней Торы достаточно понимающему и как, как обычно мы говорим а не понимающему недостаточно